0: فيجتمعان الكفارة والقيمة في قتل الصيد المملوك على المحرم وقال الخرقي يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي لأن الخراج دين في معونة الأرض فأشبه مستدانه لينفقه على زرعه وقد ذكرنا في مستدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب به فكذلك يخرجها هنا
1: ولعل هذا مبين على القول بان الدين يمنع وجوب الزكاه او لا يمنع وسبق ان في ذلك ثلاثة اقوال العلماء منهم من قال يمنع ومنهم من قال لا يمنع ومنهم من فرق بين الاموال الظاهره والاموال الباطنه لكن اتعرفون الخراج جيدا اذا فتحت البلاد عنوة فان الامام يخير فيها بين ان يقسمها بين الغانمين وبين ان يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا تؤخذ من هي في يده والثاني فعله عمر رضي الله عنه قال لان لان المسلمين لهم الذين لن يوجدوا الان لهم حق فيها وعلى هذا فاذا فتحوا ارضا عنه يعني بالسيف والقوه غنموا الاراضي لأن الأراضي تكون لمن؟ تكون للمسلمين هذه المزارع فتبقى الأرض إذا ضرب عليها الإمام خراجا بأن قال مثلا كل كيلو مثلا عليه 100 ريال كل سنة هذا هو الخراج فيجتمع في الأرض الخراجية عشر إيش؟ و وخراج عشر الذي هو الزكاة وخراج الذي هو حق بيت المال و وضرب مثلا لذلك بالصيد المملوك اذا قتله المحرم الصيد اذا قتل المحرم عليه الجزاء كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فإذا قتل المحرم غزالا لشخص الغزال من الصيد المحرم ولا لا؟ نعم من الصيد المحرم يحرم على المحرم ان يقتل الغزال فقتل غزالا لشخص مالك لها نقول يجب في هذه الغزال جزاء حق لمن؟ حق لله ويجب قيمه او مثل حق للادميين فاجتمع فيها ضمانات طيب لو قتلها خطأ فعليه قيمتها لمالكها وليس عليه جزاء لقوله تعالى ومن قَتَلَهُمْ منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النار. يقول ان الزكاه اذا تركت بما يتعدى ولا تترك بيت منه لا يضر نعم ولكن شيخنا لو كان عنده عشر مثلا اغلى خمسه نعم وعين احدها لزكاه اي نعم. اي نعم. نعم. وعين احدها لزكاه
0: فتركت هذه نعم فعليه الضمان ما,
1: ما, ما ملكها اهله يعني الزكاة بالقرب. لا تملك الا بالقبض نعم
0: فصل انتهى الوقت يا شيخ
1: نعم ما انتهى سمعتم الاعلان عبد انا ما سمعت يعني ما كيف؟ ركبت؟
0: لا في كتاب الزكاة فصل ويدوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخراج منها لأنهم من غير أهل الزكاة فأشبه ما لو اشتروا سائمة ويكره بيعها لهم لئلا يفضي إلى إسقاط الزكاة وعنه يمنعون شراءها لذلك اختارها الخلال وصاحبه فعلى هذا إن اشتروها ضوعف العشر عليهم كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم ضوعف عليهم ما يوخذ من المسلمين
1: والظاهر الأول أنه لا عشر عليه لأن زكاة يغلب فيها جانب العبادة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما رفعه الى لما بعثه الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من الرياء فترد على الفقراء فانهم اجابوك لذلك نعم فانهم اجابوك لذلك بعد الشهادتين فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة بين أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدق فدل ذلك على تغليب على أن الزكاة عباده فتغلب فهؤلاء أهل الذمة لا نأخذ منهم الزكاة وكيف نأخذ منهم الزكاة وهم لم يسلموا فالصواب المذهب في هذه المسألة وأن عليهم الخراج وليس عليهم الزكاة
0: فصل وفي العسل العشر لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من, من قرب العسل من قرب العسل من كل, من كل عشر قرب قربة من كل عشر قرب من كل عشر قرب, قرب من قربة من أوسطها قربة 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 من أوسطها رواه أبو عبيد وعن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل
1: عن عندي وعن ابن عمر كل النساء عندكم عمر؟ عندنا ابن عمر ما في تخريج عندكم يا كمال أو ما هو موجود ها في تخريج؟ اقرأ اقرا الاثر الاول أول. أول. يعني الاول الاول حديث شعيب نعم ان رسول الله صلى
0: الله
1: عليه وسلم كان يأخذ في زمانه او يأخذ عندك؟ بالالف ولا بالواو؟ بالواو يؤخذ كان
0: في زمانه
1: من كل عشر من يعني كل عشر هو ابو داوود؟ ابو داول.
0: وبيت
1: وبيت وعن ابن عمر لا اصبر ما ما تقول ما في تخريج
0: قبله قبله ما في تخريج في الكلام على ابن عمر طيب ابن عمر شو
1: يقول؟ يقول يا شيخ عمر وهو خطا واثبتنا ما في الاصل فالروايه المذكوره هنا هي روايه تجودي الا ان لفظ التجودي هو في العسل وفي كل عشره ازق زق ايش؟ أصدق يعني الوعاء المهم اللي عندكم يقول الصواب انها عن ابن عمر طيب صح صح, صح؟,
0: صح. وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي في إصنانه مقال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء ومقتضى هذا أن يكون نصابه عشر قرب والقربه مائه رطل كذلك ذكره العلماء في تقرير القرب التي قدروا بها في القلتين وقال وقال اصحابنا نصابه نصابه عشره افراق لان الزهري قال في عشره افراق فرق ثم اختلفوا فقال ابن حامد والقاضي في المجرد الفرق ستون رطلا وحكي عن القاضي أنه قال الفرق ستة وثلاثون رطلا والمشهور عن أهل العربية الفرق الذي هو ثلاثة آصع, آصع وهو ستة عشر رطلا
1: وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء هل في العسل زكاة أو لا والآثار المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نظر لكن قد صح عن عمر رضي الله عنه انه اخذ العشر لكن هل اخذه على انه زكاة او على ان صاحب العسل اراد عمر رضي الله عنه ان ياخذ منه هذا لسبب غير الزكاة والاحتياط بلا شك ان يزكى ان يزكى العسل لانه يشبه الخارج من من الثمار والزروع إذ أن الكلفة فيه يسيرة ليس على الإنسان إلا أن يجمع نحلا فيصل له العسل
0: باب زكاة الذهب والفضة وهي واجبة لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ولما نذكره من النصوص ولأنهما معدان للنماء فأشبه السائمة ولا زكاة إلا في نصاب
1: قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم معنى كنزها فسرته الآية أن لا ننفقها في سبيل الله وأعظم ما ينفق في سبيل الله من الأموال هو الزكاة وقوله و فبشرهم بعذاب أليم اقترن الفاء بالخبر لأن الذين اسم موصول يشبه الشرط في العموم كقول النحويين في مثالهم الذي يأتيني فله ذره والأصل الذي يأتيني له ذره لكن لما أشبه اسم الموصول اسم الشرط في عمومه جاز اقترانه اقتران خدره بالفاء نعم يا نعم
0: ولا زكاة إلا في نصاب ونصاب الورق مائتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا أقل من مائتي درهم صدقه رواه أبو عبيد والاعتبار بدراهم الإسلام التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف فإن نقص النصاب كثيرا
1: كم تكون الدرهم في المثاقيل لا مئتا الدرهم في المثقيق مئة وأربعين مثقال نعم مئة وأربعين مثقالا لأن كل عشر <تصفيق> عشر دراهم ثمن المثقيق أما الدنانير فكل دينار مثقال فإذا كانت عشرون دينارا فهي عشرون مثقالا إذا قلنا إن مئة درهم مئة واربعون مثقالا فهي في الغرامات خمسمائة وخمسة وتسعون نعم
0: فإن نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقه والأوقية أربعون درهما وإن كان يسيرا كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر وقال غيره من أصحابنا فيه الزكاة لأن هذا لا يضبط فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين
1: والظاهر أن قول الخرقي هو الصواب ما دام الشرع قد, 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 قد قدره فلنرجع الى تقدير ولان الحبه والحبتين قد يكون ثمنهما كثيرا فالصواب ان التقدير تحديد وليس تقريبا
0: ولا يضم الذهب الى الفضه في اكمال النصاب لانهما جنسان اختارها ابو بكر وفرَّق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتِّفاق نصاب الحبوب، وعن أحمد رضي الله عنه أنه يُضمُّ لأن مقاصدها متَّفقة ف... مقاصدهما. لأن مقاصدهما متَّفقة فهما كنوعي الجنس ويُضمُّ الصحيح
1: الأول أن الذهب لا يُضمُّ إلى الفضة في تكميل النصاب. إلا في أموال الصيارف. وذلك لأن أموال الصيارف يعدونها للتجارة. فالذهب والفضة عروض تجارة. مثال ذلك رجل ملك 100 درهم وعشرة دنانين هل عليه زكاة؟ إن قلنا بالضم فعليه الزكاة لأنه ملك نصف نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وقلنا وإن قلنا بعدم الضم فلا زكاة عليه لأنه لم يملك نصابا من الفضة ولا نصابا من من الذهب وهذا يأتي في الحلي إذا كان امرأة عندها حلي يبلغ نصف نصاب وعندها دراهم تبلغ نصف نصاب فهل عليها أن تزكيها حليها؟ إن قلنا بالضم وجب أن تزكيها لأن مجموعهما نصفان وإن قلنا بعدم الضم فلا زكاة عليها والراجح أنه لا ضم بدليل أن الشعير لا يضم إلى الحنطة مع أن مع أن مقاصدهما واحدة كلها طعام واما انواع الحنطه او انواع الشعير فهذه يضم بعضها الى بعض لان الجنس واحد. افهمتم الان؟ اذا القول الراجح <تصفيق> انه لا يضم الذهب الى الفضه في تكميل النصاب لدليلين اثري ونظري. اما الاثري فان الاحاديث كلها تدل على ان الفضه اذا لم تبلغ كذا فلا زكاه فيها. والذهب اذا لم يبلغ كذا فلا زكاة فيه ليس فيما دون خمس أواق صدقة يعني أواق من الفضة ليس فيما دون 20 دينارا فيما دون 20 دينارا صدقة والدنانير هي الذهب فاذا اخذنا بهذا العموم فلا فرق بين ان يكون عنده من من جنس من الجنس الاخر او لا الدليل النظري ان يقال كما لا يضم البر الى الشعير في تكميل النصاب فكذلك لا يضم الذهب الى الفضه في تكميل النصاب نعم ويضم يضم واحد ذكرت يعني لكم انه يستثنى من ذلك ايش
0: صيارفه
1: اموال الصيارف لان اموال الصيارف عروض تجاره الصيارف عنده ذهب وفضة لو سالته لماذا قال لانه اريد ان اتجه ما في سؤال لا ما في سؤال ما قرأنا إلا قليلا خليني نكمل مسألة هذه نعم.
0: ويضم أحدهما إلى الآخر فيحسب كل واحد من نصابه ثم يضم إلى صاحبه لأن الزكاة تتعلق بأعيانها فلا تعتبر قيمتها كسائر الأموال وعنه تضم بالقيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء فيقوم الأعلى منهما بالآخر فإذا ملك مئة درهم وتسعة دنانير قيمتها مئة درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء ويجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب
1: يعني إذا قلنا بالضم وهو قول مرجوح كما عرفتم فهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء الصحيح أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة إلا إذا كانت عروضاً فيضم بالقيمة مثال ذلك عنده نصف نصاب من الفضة وربع نصاب من الذهب لكنه يبلغ نصف نصاب من الفضة بالقيمة فهل عليه زكاة على الخلاف إذا قلنا الظن بالأجزاء فلا زكاة عليه وإن قلنا مقيمة فعليه الزكاة آتي. والصواب أنه بالأجزاء ما لم يكن للتجارة ما في واضح ولا لأ نعم. طيب عنده نصف نصاب من الفضة وربع نصاب من الذهب يساوي نصف النصاب من الفضة نصف النصاب من الفضة 100 درهم وربع النصاب من الذهب الذي عنده يساوي 100 درهم فهل يضم الذهب الآن إلى الفضة ويك... فهل يكمل النصاب بذلك؟ نعم على الخلاف وإذا قلنا إنه يضم بالأعيان فلا زكاة وإن قلنا يضم بالقيمة فعليه فعليه الزكاة فصار عندنا الان ثلاث يعني ثلاث مرات، اولا هل يضم الذهب الى الفضه في تكوين النصاب؟ في ذلك خلاف والراجح؟ لا ضم. ثانيا الا في اموال الصيارف لانها تجاره. ثانيا اذا قلنا بالضم فهل يضم باعتبار القيمه او باعتبار الاعيان؟ في ذلك خلاف. فبعضهم قال يعتبر القيمه وبعضهم قال يعتبر العين وهذا هو الصواب يعني اذا قلنا بالضم والمثال كما ذكرت لكم رجل عنده 100 درهم هذه نصف نصاب وعنده ربع نصاب من الذهب لكنه يساوي 100 درهم فان قلنا الضم بالقيمه صار عنده كم درهم؟ كم؟ صار عنده 200 درهم فيها الزكاة وإذا قلنا بالأعيان فلا زكاة لأنه ليس عنده إلا نصف نصاب وربع نصاب يعني ثلاثة أرباع نصاب فلا تلزمه الزكاة نعم ممكن أسأل؟ ممكن يا شيخ نعم شو أخبارك يا الآن نصاب العسل؟ نعم 160 لطن هم معروف في الواقع لكن أظن أني قد حررت في في ورقة عندي أن أرجع إليها إن شاء الله نعم النقود الورقية هل فضة النقود الورقية لأن مكتوب عليها ريال خمسة ريالات عشرة ريالات خمسين ريال مئة ريال خمسمائة ريال فهي تعتبر ملحقة بالفضة. نعم.
0: فصلٌ: والواجب فيها ربعُ العُشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "في الرِّقة ربعُ العُشر"؛ رواه البخاري: "والرِّقة الدراهم المضروبة، فيجبُ في المائتين خمسةُ دراهم، وفي العشرين مثقال، وفي العشرين, مث وفي العشرين مثقال نصفُ مثقال" ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد وعن كل نوع من جنسه إلا أن يشق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها فيوخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية وإن أخرج الجيد عن الرديء كان أفضل فإن أخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل لأنه لا ربا بين العبد وسيده
1: وقال القاضي من سيده؟ ها؟ <تصفيق> من سيده هنا؟ الذهب نعم من الجيد؟ سيده هنا؟ الجيد
0: سيد الرديد
1: بين العبد وسيده
0: اي الجيد سيد الرديد
1: لا ربا بين العبد وسيده ما في عبد الآن ما ذكرنا عبد إن أخرج جيد عن الردي كان أفضل فإن أخرج الردي عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل لأنه لا ربا بين العبد وسيده يعني بذلك الله الزكاة حق لله عز وجل فإذا زاد من الدراهم.. الغد... زاد على الدراهم الرديَّة من, من جنسها فلا حرج. نعم.
0: وقال القاضي: هذا في المكسَّرة عن الصحيحة، أما المُبهرَجة فلا يُجزِئُه، بل يلزمُه إخراجُ جيِّده، ولا يرجِعُ فيما أخرجَ لله تعالى.
1: وأخرجه فيما أخرجه نسخة.
0: ولا يرجع فيما اخرجه لله تعالى وفي اخراج احد النقدين عن الاخر روايتان بناء على ضم احدهما الى الاخر
1: ومن ملك وهذه مشكله اذا كان عند عند امراه حلي من الذهب فعلى كلام المؤلف لا لا تخرج من الدراهم لان الدراهم نائبه المناب الفضه ويخرج الفضه عن الذهب لا يجوز. إلا إذا قلنا بالضم فإنهما يكونان كنقد واحد. لكن الصحيح عدم, عدم الضم. فيبقى النظر الآن، امرأة عندها حنين. نقول إذا قدرنا أن عندها أربع أن عندها 40 سوارا متساوية القيمة والوزن. فماذا تخرج؟ سوارا واحد ولا تخرج القيم لكن احيانا لا يمكنها ان تخرج من الذهب وذلك لانه ليس عندها شيء منفصل بعضه عن بعض بقدر بقدر الزكاه فحينئذ نقول نضطر الى او نضطر الى اخراج القيمه فتقدر الحلي بقيمته من الفضه وتخرج من الفضه وهذا هو الذي عليه العمل الان نعم
0: ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاه فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضه نصابا فان شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف وبين ان يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين
1: بناء على ما سبق في عرفهم من ان النقود او الذهب والفضه قد, قد يغش ويدخل فيه شيء ليس منه أما الآن والحمد لله فالأمور مضبوطة ولا فيها غُشٍّ. يُعرَف الذهب عيار ثمانية عشر، 24 وعشرين، وعشرين، معروف. فصلٌ انتهى الوقت.
0: في كتاب الزكاة فصلٌ: "ولا زكاةَ في الجواهر واللآلِئ؛ لأنها مُعدَّةٌ للاستعمال" فأشبهت ثياب البذلة وعوامل الماشية وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة.
1: يقول مالك رحمه الله تعالى: ولا تجب الزكاة في الجواهر واللآلي والماس وأشبه ذلك. وهذا صحيح. هذا الحكم صحيح. لكن التعليل غير صحيح. وهو قوله: لأنها معدة الاستعمال فأشبهت ثياب البذله بل التعليل الصحيح لانها لانه لم يرد او لم نعم لم يرد ايجاب الزكاه فيها والاصل ايش؟ الاصل براءه الذمه واما التعليل الذي ذكره فالمنتقض فها هو الحلي تجب فيه الزكاه مع انه معد للسماء فالصواب ان يقال لا تجب الزكاه في هذا لأن لأنه لم يرد إيجاب الزكاة فيها والأصل براءة في الدم وأما قوله عوامل الماشية يريد بذلك الإبل العوامل التي يعدها الناس للحمل يحملون الأشياء الأمتعة عليها أو البقر والإبل التي يعدونها للحرث هذه ما فيها زكاة. لماذا؟ لأن من شرط وجوب الزكاة السوم والسوم في العوامل والحراثات وما أشبه ذلك غير موجود. ولهذا لو قدر أن الإنسان عنده ماشي عوامل ولكنها لا, لا ولكنها تعيش على الرعي وجبت فيها زكاة. فالعلة في العوامل لا لأنها استعملت ولكن لأنه فقد شرط من شروط الزكاة وهو السوم والسوم هو الرعي نعم وأما الفلوس فيقول المؤلف أنها كعروض التجارة تجب فيها الزكاة في القيمة زكاة القيمة الفلوس يعني في ذهب الكروش يعني النقد المعدني يعني من غير ذهب والفضة هذا كعروض التجارة ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الفلوس عروض مطلقه وان كان نقدا مستعملا لكنها عروض ما فيها ربا ولا فيها زكاه ما لم تعدل التجاره ويشبه الفلوس الاوراق النقديه لأن, لأن ليس ذهبا ولا فضه لكن الناس يتعاملون بها كما يتعاملون بالذهب والفضه وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل الاوراق النقديه تلحق بالنقد او تلحق بالفلوس وقد الف بعض المعاصرين كتابا سماه اقناع النفوس بالحاق اوراق الانواط بعمله الفلوس وانتصر لهذا هذا انتصارا كبيرا وعليه فلا يجري فيها الربا وليس فيها زكاة ما لم تعد للتجاره لكن هذا القول في نظري ضعيف والصواب ان فيها الزكاة وانه يجري فيها ربا النسيئه دون ربا الفضل
0: نعم
1: طيب هل يجوز ان يخرج من الفلوس؟ يقول المؤلف تجب فيها زكاة القيمه فلا يخرج منه كما لا يخرج من العروض فكذلك لا يخرج من الفلوس لكن عمل الناس على خلاف ذلك لما كان الناس يعني ليس عندهم من الدنيا ما عندهم اليوم كانوا يعطون الزكاه على قرش وقرشين يعطون الفقير قرش وقرشين يفرح بهذا الا لا تعد الفقير ريال نعم رده عليك بل بعضهم يرد عليك الخمسين 50 ريال حتى تعطيه 100 ومئتين 200 ولا ما يقبل لكن انا يعني ادركت ان الناس يعطون القرش الواحد من الزكاه ويقبله تقريبا <تصفيق> ايش فلوس ايش
0: فلوس
1: يعني في الوقت الحاضر ما هي فلوس الفلوس هذه الفلو... يعني. القرش اللي ما <تصفيق> من الذهب والفضه ها كل نقد ليس من الذهب والفضه فهو فلوس موجود الآن أريد أريد يحطونها بحق التلفون هذا. هي نقد لا بمعنى أن الناس تعاملوا بها كما يتعاملون بالنقدين أداب والفض. نعم.
0: أصلون. ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة محرماً كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدوات والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام وتازير المسجد ففيه الزكاة لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله فإن كان مباحاً كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضه وحليه سيفه وحمائله ومنطقته وجوشنه وخوذته وخفه ورانه من الفضه وكان معدا للتجاره او نفقه او كراء او نفقه او نفقه او كراء بيت ففيه
1: او نفقه او تجاره وكان معدا للتجاره ما بالتعريف
0: وكان معدًا لتجارة أو نفقة أو كراء بيت ففيه الزكاة أو كراء بيت أو كراء بيت
1: بيت نعيش طبعاً. أو كراء
0: وكان معدًا لتجارة أو نفقة أو كراء ففيه الزكاة لأنه معد للنماء فهو كالمضروب وإن أعد لللبس لل... والعارية فلا زكاة فيه لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة ولأنه مصروف عن جهة النمائين استعمال مباح فلم تجب فيه زكاته كثياب البذلة وحكى ابن أبي فلم تجب زكاته فلم تجب زكاته ما فيها فيه, فيه. فلم تجب زكاته كثياب البذله وحكى ابن موسى عنه ان فيه الزكاه لعموم الاخبار.
1: هذا المصوغ من الذهب والفضه ينقسم الى اقسام. الاول المحرم ففيه الزكاه على كل حال مثل ان يكون للمراه سوار على شكل ثعبان هذا محرم لأنه لا يجوز لبسها لي. أو يكون عليها قلادة على شكل أسد هذه محرمة فيها الزكاة أو يكون للرجل خاتم من ذهب فهذا محرم ففيه الزكاة طبعاً إذا بلغ النساء الثاني أن يكون معدًا للنفقة والتجارة والكراء ففيه الزكاة أيضا إنسان امرأة عندها حلي تتجر به تبني وتشتري بالحلي هذا فيه الزكاة لماذا؟ لأنه عروض تجارة وعروض التجاره لا تختص بمال دون مال كل ما أعد للتجارة ففيه الزكاة أو أعدت للنفقة بمعنى أن عندها حليا كلما احتاجت باعت منه وأنفقت على نفسه ففيه الزكاة أو أعدته للكراء تكريه الناس كلما احتاجت النساء إلى لبس الحلي لعرس أو غيره أجرته إياهم ففيه الزكاة الثالث أن يكون للاستعمال المجرد المباح للاستعمال المجرد المباح يعني ان امرأه عندها حلي تستعمله وهو مباح ليس محرما ليس فيه إسراف ولا خروج عن العاده ولا صور حيوان ولا غذاء فلا فلا زكاة فيه لا زكاة فيه لأنه معد للاستعمال فهو كثياب البذله يعني كما لو لبس الإنسان ثيابا فالثياب مهما بلغت قيمتها ليس عليه فيها زكاة وكفراش البيت وكالسجارة وما أشبه هذا كل هذه ليس فيها زكاة والحلي مثلها يستعمل للزينة فكما أن الرجل لو كان عنده ثياب للزينة أو كان عنده مشالح للزينة يستعملها فلا زكاة فيها فكذلك حلي المرأة فهمتم هذا وجه قولنا انه لا زكاه في الحريه المعدل للاستعمال اذا كان حلالا ليس حراما لزياده لاسراف فيه او غير ذلك لكن ذكر ابن ابن قدام رحمه الله في الكافي حكى ابن ابي موسى عنه اي عن الامام احمد ان فيه الزكاه لعموم الاخبار الاخبار الوارده في زكاه الذهب والفضه عامه ما فيها تفصيل فان قال قائم لماذا لم تذكر الحديث الذي استدل به المؤلف بل ركنت الى التعليل وهو قوله ليس في الحلي زكاه فالجواب اننا عدلنا عنه لان هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح فانه لا يجوز الاستدلال به وهو غير مضطرد ولا منعكس. اذ ان الحلي قد تجب فيه الزكاه وقد لا تجب. فليس على اطلاقه. فلا فلا يصح الاستدلال به. اما الذين الروايه الثانيه عن احمد ففيه الزكاه أي في الحلي. الدليل عموم الاخبار مثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فلا بد ان ان تنفق الذهب والفضه في سبيل الله على حسب ما جاءت في الشريعه فان لم يفعل فهو كنز له ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صبحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسة خمسين ألف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنه وإما إلى النار وهذا وعيد عظيم شديد ومعلوم أن المرأه التي عندها حلي صاحبة ايش؟ صاحبة ذهب أو فضة إن كان حلية من الذهب فهو فهو ذهب وإن كان حلية من الفضة فهو فضة فهي صاحبة ذهب وفضة فما الذي أخرجها من العموم ثم إنه قد ورد قد وردت السنة بخصوص الحلي بأحاديث صحيحة مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وهذا نص نص في عين المسألة أي في مسألة النزاع والنص في مسألة النزاع حاكم لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا شيء يعارضه وكذلك وقد قال ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث إنه أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وقال في الشيخ عبد العزيز بن باز ان ان اسناده صحيح وله شواهد من حديثهم من سلمه وغيره فعلى هذا يكون القول الراجح في هذه المساله وجوب نعم القول الراجح وجوب زكاه الحلي من الذهب والفضه وليس لنا ان نتجاوز ما دل عليه كتاب الله في في ظاهر عمومه ولا ما دلت عليه السنه النبويه في عمومها وخصوصها لأننا مسؤولون عن ذلك وأما القياس الذي ذكره المؤلف فهو قياس أو باطل فهو قياس باطل أولا أنه قياس في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص فاسد فاسد الاعتبار لا يؤخذ به ثانيا أنه قياس غير مضطرد غير مضطرد بدليل أن أن الإنسان لو جمع ثيابا كثيرة يعدها للنفقة هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب لكن لو أعد لو أعدت المرأة الحلي للنفقة نعم وجد فيها الزكاة والمقيس يجب أن يكون موافقا للمقيس عليه أيضا لو كان عند الإنسان ثياب كثيرة يؤجرها أو إبل كثيرة يؤجرها أفيها زكاة؟ ما فيها زكاة. إذا ولو كان عنده عند المرأة كل من الذهب والفضة تؤجره لوجبت لو فيه الزكاة. فإذا لا قياس ثالثا أن نقول الثياب وما أشبهها الأصل فيها عدم الزكاة أولى تفهمين؟ الأصل فيه أن هذا ينسى فيه زكاة والذهب والفضة الأصل فيه الزكاة وما دام الأصل فيه الزكاة فإنه لا يمكن أن أن يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل فتبين بهذا أن القياس لا صح لا طردا ولا عكسا ولا وأن ولأنه في مقابلة النص فلا يلتفت إليه فالصحيح الذي تبرأ به الذمة ويسلم به الانسان من من العقوبة ان 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 يخرج الزكاة من الحلي والحمد لله الامر واسع وانك لتعجب ان تكون امرأة فقيرة عندها حلي لا تلبسها لكنها كلما احتاجت باعت واكلت لانقاذ نفسها وامرأة عندها من الحلي الشيء الشيء الكثير للتزين به والتزين امر كمالي نقول الاولى عليها زكاه والثانيه ايش؟ ليس عليها زكاه ايهما حق بان تسقط عنها الزكاه؟ الاولى لان الاولى اعدته للضروره وهذه انما اعدته للكمال فكانت لو لو اردنا ان نسقط الزكاه لاسقطنا عن الاولى دون الثانيه ومن قال بعدم الوجوب يسقط عن الثانيه دون الاولى وهذا القول عن يعني القول بوجوب الزكاة الحلي كما انه مقتضى النص فهو قول اكثر العلماء كيف لان مذهب ابي حنيفه رحمه الله وجوب وجوب الزكاه فيه والعالم الاسلامي ولا سيما في القرون الوسطى حين كان في الخلافه لبني عثمان لا شك ان العالم الاسلامي في ذلك الوقت اكثره على مذهب من على مذهب ابي حنيفه لا سيما في شرق اسيا وشمالها فليس القول هذا غريبا ولا شاذا ولا نادرا نعم
0: فصل ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده وقال ابن حامد إن بلغ حلي المرأة ألف مثقال فهو محرم وفيه الزكاة لأن جابرا قال إن ذلك لكثير ولأنه سرف لم تجر العادة به فأشبه ما لو اتخذت حلي الرجال فصلٌ فإن انكسر الحلي كسراً لا يمنع اللبس به فإن انكسر الحلي كسراً لا يمنع اللبس فهو كالصحيح إلا أن ينوي ترك لبسه وإن كان كسراً يمنع يمنع الاستعمال ففيه الزكاة لأنه صار كالنقرة ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكري أو
1: الكراء يمكن الكري يمكن صحة العباره
0: وان ولو نوى بحلي اللبس التجاره او الكرى ان عقد عليه حول الزكاه من حين نوى لان الوجوب لان الوجوب الاصل فانصرف اليه بمجرد النيه كما لو نوى بمال التجاره القنيه
1: سبحان الله ولو كان عنده ثياب كثيره اعدها لللبس ثم نواها للتجاره هل تكون للتجارة؟ لا تكون للتجارة على المذهب وهذا أيضا مما يدل على تناقض القياس الذي قاسمه نعم إيش النقرة آه... القطعة من الذهب القطعة من الذهب هي, هي النقرة نعم إيش إن إيش نعم نعم وين, وين العموم لا هذا غير مراد به العموم بالاتفاق يعني هذا عام اريد به الخاص ولهذا لا تجب الزكاه في الثياب وكما قال صلى الله عليه وسلم في عبده ولا فرسه صدقه بالاجماع نعم تجم من على على قول من يقول إن الزكاة تجب في عين المال يعني يجب إخراجها من عين المال تجم من الحلي أو من الذهب ولو كان من من, من غير الحلي ولكن القول الراجح أنه يكفر الإخراج من الطيب الداخل يا مسعود لليلة الاربعاء إن شاء الله
0: أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة فصل ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة لأنها معدومة شرعًا وإن كانت مباحة كحُلي التجارة فعليه قدر ربع عُشره في زِنَته وقيمته لأن زيادة القيمة ها هنا لغير محرَّم فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره فإن أخرج ربع عُشره مُشاعًا جاز وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز لأن الربا لا يجريها هنا وإن أراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز لأنه ينقص قيمته وإن كان في الحلي جواهر ولآلئ آل وكان للتجارة قوم جميعه وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها لأنها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها
1: يعتبر النصاب في الْمَصْوَبِ بالوزن لا بالقيمة فمثلا إذا كان هذا الذهب يزن عشرين دِينَارًا فهو نصاب لكن هذه العشرون دينارا لا تساوي مئتي درهم هل تجبه الزكاة نعم تجب تجبه الزكاة و... وذلك لأن المعتبر الوزن للقيمة ولو كان عنده ما يساوي عشرين دي... دينارا وزنه عشر... عشرون دينارا وقيمته أربعمائة درهم يعني أكثر من, من صب الضعف فهل يخرج أربعمائة درهم عن أربعمائة درهم أو عن عشرين دينارا الجواب الأول إلا إذا كان للتجارة فإنه, فإنه إذا كان تجارة يقوم لأن ليلة تجارة العبرة بقيمته نعم
0: معنى قوله شيخ نعم معنى قوله وإن كان في الحلي
1: جواهر ولا اله نعم. معنى إذا كان الحلي فيه جواهر؟ يعني كخواتم فيها خصوص أو أسورة فيها أيضا خصوص؟ فإن كان التجارة قوم بما يساوي ومن جملته قيمة هذه الخصوص. لأن الخصوص آل للتجارة وإن كان لغير التجارة. فلا زكاة في هذه الفصوص لأنها مما لا زكاة في أصله فلا زكاة فيه إذا كان تبع لغيره. نعم. باب زكاة المعدن فإذا قال قائل أن المؤلف يرى أنه لا زكاة في الحلي. قلنا نعم لكن يرى أن الحلي المعدل المعدل للكراء فيه الزكاة. ويرى أن الحلي المحرم فيه الزكاة. ويرى أن الحلي المعدل للنفقة فيه الزكاة.
0: باب زكاة المادن وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة وأشباهها والقار والنفط والكبريت ونحوها فتجب فيها الزكاة لقول الله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض وروى, وروى الجوزجاني باسناده عن بلال بن الحارث المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن القبليه الصدقه وقدرها ربع العشر لانها زكاه في الاثمان فاشبهت زكاه سائر الاثمان أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة
1: التجارة. ما ذكر المؤلف رحمه الله من المعادن وأن فيه الزكاة مطلقا فيه نظر. والصواب أن المعادن إن كانت مما فيه الزكاة ففيها زكاة مثل كمعادن الذهب والفضة وإذا كانت مما لا زكاة فيه كالنحاس والحديد والنفط وغيرها، فإنه لا زكاة فيها ما لم يعدها للتجارة، فإن عدّ للتجارة وجبت فيها الزكاة على أنها عروض تجارة.
0: ولا يعتبر لها حول لانه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل الى النماء فلم يعتبر له حول كالعشر ويشترط لها النصاب وهو مائتا درهم من الورق او عشرون مثقالا من الذهب او ما قيمته ذلك من غيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ولأنها زكاةٌ تتعلَّق بالأثمان أو بالقيمة فاعتُبر لها النصاب كالأثمان أو العروض ويعتبر إخراج النصاب متوالياً فإن ترك العمل ليلًا أو نهارًا للراحة أو لإصلاح الأداة أو لمرضٍ أو إباق عبدٍ فهو كالمتصلٍ لأن ذلك العادة نعم ها ماشي وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل وإن تركه ترك إهمال فلكل فلكل دفعة حكم نفسها
1: قال يعني هذا الذي يستخرج المعادن إذا كان عمل متواليا رد آخره إلى أوله في تكميل النصاب وإن كان متفرقا بأن كان يأتي يوم ويستخرج ويبيع ثم يأتي الثاني ويستخرج ويبيع وما يستخرجه أقل من النصاب فهذا لا زكاة فيه وإن كان بمجموعه يبلغ النصاب لأن لكل عمل حكم حكما مستقلا
0: وقال قال القاضي: ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لأنها تتعلق بالقيمة فيضم وإن اختلفت الأنواع كالعروض فيضم نعم قال القاضي ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لأنها تتعلق بالقيمة فيضم وإن اختلفت الأنواع كالعروض ولا يحتسب بما أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته لأنه كمؤن الحصاد والزراعة ولا تجب على من ليس من اهل الزكاه لانه زكاه ويمنع الدين وجوبه كما يمنع في الاثمان وتجب في الزائد على النصاب بحسابه لانه مما يتجزا ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمه العروض
1: هذا الكلام على الله فيما كان معروفا فيما سبق ان كل انسان يملك ارضا وفيها معدن فيكون معدن له له ويصرف فيه كما شاء لكن اصبحت الان الدول لا لا تعتبرها وتمشي على ان الانسان اذا وجد معدنا في ارض فانه للدوله وبناء على ذلك تنتفي جميع الاحكام التي ذكرها لا في وجوب الزكاه ولا غيره لان مال الدوله يذهب الى بيت بيت المال فليس له مالك معين وحينئذ لا زكاة فيه والعمل العمل على هذا الان العمل على هذا نعم
0: فصل فاما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان احداهما لا شيء فيه لان ابن عباس قال لا شيء في العنبر انما هو شيء ألقاه البحر ولأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يسبق فيه صنة والثانية فيه الزكاة لأنه معدن أشبه معدن
1: البر ولا شيء في السمك لانه عنه ف... لا زكاة فيه لأن الأصل عدم موجب الزكاة فهو كل لباس ونحوه لا زكاة فيه لكن لو أنه أعده للتجارة إن عقد الحول من إخراجه من البحر فإذا تم الحول زكاه
0: ولا شيء في السمك لأنه صيد فهو كصيد البر وعنه فيه الزكاة قياساً على العنبر
1: والصواب أنه لا زكاة على ما قدمه المؤلف رحمه الله فصل العنبر يطلق على شيء على نوع من الطيب ويطلق على نوع من السمك كبير السمك الذي يسمى العنبر سمك كبير جدا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه فنفج الطعام في ايديهم حتى كان الواحد ياخذ التمره يمصها في الصباح والمساء واذا وهم على سيف البحر واذا على سيف البحر شيء كتل او كالجبل فلما دنوا منه وجدوه سمكة قد اخرجها الله لهم وجدوا فيها شيئا كثيرا وكبرا عظيما حتى انه يجلس في قحف عينها ثلاثة عشر رجلا. سبحان الله يعني قرية كبيرة قرية وحتى انهم اخذوا ظلا من اضلاعها ونصبوه هكذا ورحلوا اكبر جمل عندهم ودخل من تحته وبقوا عليها أكلوا وأتوا بشيء منها إلى المدينة نعم.
0: فصل ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه ولا يجوز بجنسه
1: لإفضائه إلى الربا وز وزكاته هذا إذا كان مما فيه الربا إذا كان معجم ما فيه فإنه لا يجوز أن يباع ترابه بثمن من جنسه يعني يكون ربا يعني لو قدرنا أن أنه ذهب ومعلوم أنه مع تخليص الذهب من الأحجار المفترضة به لابد أن يكون هناك شيء من الرذاذ من الذهب فأراد الإنسان أن يبيع هذا التراب بذهب فإن ذلك لا يجوز لأن الربوية إذا بيع بجنس فلا بد من التساوي إذا أراد أن يبيعه بفضة جاز ولكن لا بد من مقب إذا باعه بماشية جاز ولو بلا قبض نعم
0: وزكاته على البائع لأن رجلاً باع معدنا ثم أتى عليًا رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه ولأنه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد صلاحه وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره كتعلقها بالثمرة بصلاحها ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحبِّ والثمرة باب حكم الركاز، وهو مال الكفار المدفون في الأرض، وفيه الخُمُس، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الركاز الخُمُس متفق عليه ولانه مال كافر مظهور عليه بالاسلام كافر عليه بالاسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمه ويجب الخمس في قليله وكثيره من اي نوع كان من غير حول لذلك ويجب على كل ويجب على كل واجد له من اهل الزكاه وغيرهم لذلك ومصرفه مصرف الفي لذلك ولأنه روي عن عمر أنه رد بعض خمس الركاز على واجده ولا يجوز ذلك في الزكاة وعنه أنه زكاة مصرفه مصرفها اختارها الخرقي لأن عليا أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر وفي جواز رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين الروايتين ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه نص عليه واحتج بحديث علي ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة
1: هذا الدين وقوله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس وقد اختلف العلماء في قوله الخمس هل هو للعهد أو لبيان المقدار فإن قلنا للعهد في الركاز الخمس صار مصرفه مصرف ألفين لأن يعني الرسول جعله خمسا وإن جعلنا وإن جعلناها جعلنا الخمس لبيان المقدار بقي أن ينظر إلى أين يصرف هل يصرف مصرف, مصرف الزكاة أو فيما هو أعم يحتمل هذا وهذا لكن على رأي من يرى أن أل هنا أن أل لبيان حقيقة المقدار يقول أنه يصرف مصرف الزكاة وجوبا فيكون في, في الفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره. شيخ
0: نعم.
1: <تصفيق> سياتينا ان شاء الله. في الفصل اللي <مم> بعده. نعم. آه...
0: القول الراجح في نعم كونه كونه أن... كونه ان ياخذه واجده او انه يرجع الى بيت المال. لا ياخذه الواجد الا آه يشبه هذا ما يجده الواجد من المعادن فيكون
1: له؟ لا لان هذا الغتاز قد ملك اولا. والمعادن لم تملك. هذا فرق بين نعم. في زكاه الحليم. ها؟ زكاه الحليم. انه لا يستطيع يعني ان
0: يخرج من الذهب فسوف يخرج القيمه. ايش؟ يخرج القيمه. نعم.
1: طيب ان يحسب أيه. اولا يحسب بالنسبه للنصاب يحسب على وزن الذهب فاذا قدرنا ان هذا الذهب لا يصل الى آه، النصاب لا يصل النصاب وهو 20 دينارا اي 20 مثقال لكن قيمته اكثر من النصاب بالنسبه للفضه فهنا لا زكاه بلغ النصائح تقدر قيمته ذهبا
0: تصنيع,
1: تصنيع. بدون تصنيع لان هذه الصناعه حلال وليس فيها زكاه نعم
0: هل
1: لو ما وجد سفينه غارقه وجد مثل سفينه غارقه وجد فيها هذا هل الا اذا كان هو شغل الركاز لابد ان يكون عليه علامات الجاهليه اي ما قبل الاسلام. فهي فهو لك يا سيدي. حتى في البحرين. اي نعم. رياض. بالنسبه لي يا شيخ تضرب الغرامات. نعم.
0: ودك تضرب الغرامات. ايش؟ بالنسبه لكريم الذي فيه سجلات. ودك تضرب الغرامات. على قول الراشد. اي نعم. نعم. كم غرامه؟
1: وفي هو 20 مثقال والغرامات 85
0: غرام. نعم
1: نرى انه وهذا احوط لا شك. وثمانين احوط.
0: شوف الناس اليوم على اخراج
1: الزكاه انهم يقدرون الحليم نعم. يردون الى انه يحسبون الصناعه. كل من باب وقد يكون الذهب الذي لم يصنع اغلى من المصنع ما في شيء لكن لو اردنا ندقق قلنا يجب عليهم الزكاه في الذهب وذلك لان لان التصنيع اداء منفعه مباحة
0: والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاه فصل والركاز ما دفنه الجاهليه ويعتبر ذلك برؤيه عند
1: اهل الجاهليه ما دفنه اهل الجاهليه
0: فصل والركاز ما دفنه اهل الجاهليه ويعتبر ذلك برؤية علامتهم عليه
1: كأسماء كثيرة
0: ويعتبر ذلك برؤية علامتهم عليه كأسماء ملوكهم وصورهم و و وص... 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 وصل...
1: وصلوا بهم.
0: وصلوا بهم لأن الأصل أنه لهم فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الاسلام
1: هذا في الواقع ان اسماء الملوك والصور والصلب هذه تكون حتى في النقود التي بعيد المسلمين لكن قد يقال ان هناك اشياء يختص بها الكفار يعني نقود خاصه معينه تكون لهم لا يخرجونها الى خارج بلادهم حينها يحكم بأنها ركاسة. نعم. فصل ولا
0: يخلو الركاز من أحوال أربعة أحدها أن يجده في موات فهو لواجده الثاني وجد السواء من
1: حيث اللغة المقال من أحوال اربع لأن الحال مذكر لفظا مؤنث معنى.
0: أحدها أن يجده في موات فهو لواجده الثاني وجده في ملك آدمي معصوم ففيه روايتان إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك بملك لأنه لا يملك بملك الأرض إذ ليس هو من أجزائها وإنما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلى يملكه من ظفر به من ظفر به كالمباحات كلها وان ادعاه صاحب الارض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله محل. على محله والثانيته وان صاحب الارض إن اعترف به وان لم يعترف به فهو ف... لاول
1: ف... فإنا
0: والثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به فإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه فإن كان الملك موروثاً فهو للورثة إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورثهم فيكون لمن قبله فإن اعترف به بعضهم دون بعض فللمعترف به نصيبه وباقيه وباقيه لمن قبله الثالث وجده في ملك
1: انتقل اليه فهو له بالظاهر في هذه المسألة أنه يقول لمن وجده إلا من استأجر لحفره فإن استأجر لحفره فهو لمن استأجره وإلا فهو لمن وجده وذلك لأنه منفصل عن الأرض فلا يدخل في ملكه <تصفيق> فيكون ملكا لمن لواجده كما لو وجد فيها كمأة أو شيئا يخرج من الأرض فهو لواجده فالصواب أنه لواجده إلا إذا استؤجر ايش لحفره فهو لمن استأجره نعم
0: الثالث وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور عليه وإن قلنا لا يملك به فهو للمالك قبله إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك الرابع وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له لأن مالك الأرض لا حرمة له فأشبه الموات وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة لأن قوتهم أوصلته إليه
1: وإذا كان غنيما يخسم يخسم غنيمة يقسم يقسم قسمة الغنيمة فهذا ركاز في أرض العدو في أرض الحرب لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين لهم شوكة فهذا يكون كأموال الكفار التي أخذناها بالقتال
0: نعم وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة لأنه كان تحت يده فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه والثانية لا يدفع إليه إلا بصفة لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفة ولو اكترى داراً فظهر فيها دفين فادعى كل واحد من المالك والمكتري أنه دفنه ففيه وجهان أحدهما القول قول المالك لأن الدفين تابع للأرض والثاني القول قول المكتري لأنه مودع في الأرض وليس منها فكان القول قول من يده عليه كالقماش
1: وهذا أقرب أنه المستأجر إلا إذا وجد علامة وقرينة تدل على أنه للمالك مثل أن يكون مدفوناً في مكان محكم يبعد أن المستأجر يقوم به فيكون بالقرينة في القرينة لمالك الأرض
0: فصلٌ وإذا استأجر أجيرا ليحفر له طلبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر لأنه استأجره لذلك فأشبه ما لو استأجره ليحتش له وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزا فهو للأجير لأنه غير مقصود بالإجارة فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا باب زكاة التجارة وهي واجبة لما روى سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة ولا تجب إلا بشروط أربعة أحدها نية التجارة لقوله مما نعده للبيع ولان العروض مخلوقه في الاصل للاستعمال فلا تصير فلا تصير للتجاره الا بنيتها كما انما خلق للتجاره وهي الاثمان لا تصير للقنيه الا ب بي... كما ان ما خلق للتجاره وهي الاثمان لا يصير للقنيه الا بنيتها ويعتبر وجودها في جميع الحول لانها شرط امكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه
1: كالنصاب اذا دخلنا باب زكاه العروض عروض التجاره وعروض التجاره هي ما اعده الانسان للتكسب كل مال لن... أعده الإنسان للتكسب فهو تجارة عروض تجارة سواء كان من المواشئ أو من الثمار أو من الحبوب أو من الأواني أو من السيارات أو من المكائن أو من أي شيء كل ما أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة لأن الإنسان يعرضه للبيع ولأنه يعرض ويزوه لا يبقى تجد التاجر يشتري السلعه في الصباح ويبيعها في ايش في المساء لانه ليس له غرض بذاته انما غرضه الرب فكل ما اعد للتكسب فانه عروض تجاره وقد اختلف العلماء في وجوب الزكاه فيه والصواب المقطوع به ان فيه الزكاه لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث السمره ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا الرجل انما نوى بعروض التجاره ايش؟ التكسب بالقيمه همه قيمته لا تهمه اعيانه ولذلك لو لو كسبته بطرفه عين لباعه ولان غالب اموال التجار هي العروض فلو اسقطنا الزكاه فيها لأسقطنا زكاة أموال كثيرة ولأن عموم تؤخذ من أغنيائهم يشمل من كان غنيا بعروض التجارة لكن لا أود أن نسأل ما جاء وقت السؤال نعم جاء وقت السؤال طيب. نعم صارت التجارة نعم ما يخاف اذا صار الانسان يبيع ويشتري. اقصد
0: يا عنده لفه مثلا إيه؟ ثم الغله هذه
1: هي التجاره قبل ان. اللي ها... 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 عنده غله طبعا يريد ان يبيعها اذا صار عنده مثلا بستان فيه مثلا عشرات الاطنان ما راح يدخر ي... ويعطيه سوف يبيع وحتى في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان الناس يصومون في الثمار السنه والسنتين. و ولذلك هو وأوجب عليهم الرسول العشر فيما سوق بلا مأونه ونصفه فيما سوق بماؤونه. يكون لا لا صار هكذا يعني هو اتخذه للنماء لكنه سيبيعه يكون هذا يزكي زكاة الثمار ثم بعد ذلك بعد ذلك إذا صار يبيع ويشتري فيه يزكي زكاة التجارة نعم.
0: الثاني أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة وعنه تصير للتجارة بمجرد النية اختارها أبو بكر وابن عقيل للخبر ولأنه يصير للقنية بمجرد النية فلا أن يصير للتجارة بذلك أولى وظاهر المذهب الأول لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى كالمعلوفة إذا نوي بها الإسامة نعم و
1: الشرط الثاني يقول رحمه الله أن يملكها بفعله بنية التجارة فخرج بقولنا بفعله ما لو ملكها بإرث فإن الإرث ليس بفعل الإنسان فإذا ملكها بإرث فإنها لا تكون للتجارة بالنية ما بقيت عنده فليس بها زكاة فلو أن رجلاً ورث سيارات كثيرة سيارات كثيرة في معرض ثم مات انتقلت السيارات التي في المعرض لمن؟ الورثة. للورثة للورثة ولكن الورثة واحد فهذا ليس على زكاة في هذه السيارات ولو نواه التجاره. لماذا؟ لأنه ملكها بغير فعله. إذ أن الملك بالميراث ملك قهري ليس اختياريا. لو أراد الوارث أن يقول أنا والله لا أريد العرس يقول يلزمك ودخل في في ملكك قهرا. الثاني أن يملكها بنية التجارة. بفعله بنية التجارة. فلو ملكها بفعله بشراء مثلا أو قبول هبة بنية الاقتناء بنية الاقتناء ثم بداله بعد ذلك أن يجعلها رأس مال والتجر بها فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعها ثم يملك ثمنها بنية التجارة تبارك أتبالكم لهذا طيب إذا لا يمكن أن تنتقل للتجارة ما دام ملكها بغير نية التجارة حتى ايش؟ يبيعها ثم يملك ثمنها بنية التجارة لكن هذا في في قول آخر يقول رحمه الله: وعنه تصير التجارة بالنية عنه عن من؟ عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه إذا نوى التجارة صارت للتجارة ولو كان بعد ملكه اياها بغير نيه التجاره. لعموم الحديث فيما نعده للبيع ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. مثال ذلك انسان ملك السياره بنيه الاقتناء ثم بداله ان يجعلها راس مال تجاره فينعقد الحول متى؟ من نيته. ويزكيها إذا تم الحول وعلى ما مشعل المؤلف الذي وضعه المذهب لا تكون للتجارة فإذا قدرنا أنه نواها للتجارة في شهر محرم ولم يبيعها إلا في شهر جمادة الأولى ونوا ببدلها التجارة متى ينعقد الحول في جمادة الأولى على رأي المؤلف وعلى القول الثاني محرم. في محرم وهذا هو الصحيح ولاحظوا اننا قلنا اذا نوى مال ما القنيه اذا نواه راس مال تجاره فان نوى بيعه لغير التجاره لكنه لا يريد يعني هو عنده سياره قديمه واشترى سياره جديده ووضع السياره القديمه في المعرض للبيع لانه طابت نفسه منها لا لاجل التجاره بها فهذا ايش؟ لا زكاة عليه. لا زكاة عليه. ومثل ذلك لو كان عنده اراضي اشتراها لا للتجاره ثم انه طابت نفسه وقال اني س- سأعمر لي في غير هذا المكان وعرضها للبيع. هل فيها زكاة؟ لا ليش؟ ليس تجاره. لكنه طابت نفسه منها ابيعه ومثل ذلك لو لو انه اقطع ارضا يعني اعطته الحكومه ارضا وبقت عنده مثلا مده وهو من حين ان ملك من الدوله يريد ان يبيعها لانه لا يحتاجها فهل تكون للتجاره ليش لا تكون للتجاره لان هذا ما نوى التجاره انما نوى انه لما كان غير محتاج للأرض يريد ان يبيع، فهذا لا ليس عليه زكاه لانه لانها ليست تجاره. نعم. وفارق نيه. الو...
0: نعم. هذا الذي يعني اشترى ارضا للبيع أرضاً الارض ليبني نعم. ونوى ان يبيع. نعم. ثم دار عليه
1: الحوض. نعم. لكن ما لم يبيع حتى ما, ما تسوي اي ما ما فيه ما فيها فيه زكاه. لأنه لو لم ينوي بيعها تكسبا إنما نوى بيعها تخلصا. شيخ ولو عنده المال. أم لا تسكيلة الأدارات حاضر.
0: المال
1: المال تجب الزكاة في عينه. المال النقود تجب الزكاة في عينه حتى وإلا من وإلا من هو التجارة حتى لو نواه ليتزوج به أو ليشتري به بيج للنسكوت. منظر من أثار
0: بتكون مئة
1: ألف أو مئة ألف. إيه ب ما فيها زكاة في عينها ليس فيها زكاه في عينها بخلاف النقود النقود فيها الزكاة في عينها نعم رياضه اي هو الراجح انها تكون بالتجاره بنيتها بنيتها نعم. لكن لاحظ إن انه يريد نيه التجاره لا نيه التخلص منها كان يعني تكون طابت نفسه منها هذا ما ليس عليه زكاة. نعم. وفارق نية
0: القنية لأنها الأصل فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر فعلى هذا إن لم ينوِ عند التملك ونوى <تصفيق> بعده لم تجب الزكاة فيه لأنه نية مجردة ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل وإن نواه بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه
1: هذه لها ثلاث ذكر إنسان اشترى أرضا للتجارة للتجارة ثم بدا له أن يعمر عليها سكنا له انقطعت النية الأولى وصارت فيها زكاة أو لا؟ لا ليس فيها تفهمين الصورة هذه؟ أي نعم اشترى أرضا للتجارة ثم بدا له أن يبقيها ليعمر عليها سكنا له انقطعت نية التجارة وصارت ليس فيها زكاة ثم بعد ذلك رجع